0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Hvad er det, der både findes i en helikopter på planeten Mars og i en kaffemaskine? Ja, det er et programmeringsprog. Det hedder C++. Og det er i virkeligheden usynligt for alle os almindelige mennesker, selvom det findes utrolig mange steder i utrolig mange maskiner og dæmser, som vi bruger hver eneste dag. På mange måder så binder det vores verden sammen. Og dette kodesprog, som man også kalder sådan et stykke software, det er skrevet af en mand, og den mand, han er dansker, han hedder Bjørne, han kommer fra Aarhus, og han har udviklet det her computersprog siden 1974. I nogle kredse er Bjørne fuldstændig ukendt, i andre kredse, der er han en decideret rockstjerne, og i de kredse, der mødte jeg ham her for nylig til Messen Electronics of Tomorrow EUT i Herning Messecenter, hvor han holdt halvanden times foredrag for sine fans og brugere af C++. Det lykkedes mig at trække Bjarne lidt til side en halv times tid og snakke om hans computersprog C++, der ifølge ham selv skal være hurtigt og elegant. Og hvis det er det, ja, så er hans mission lykkedes her i livet.
1: Ja, jeg er Bjarne Straustrup. Jeg er fra Aarhus. Jeg arbejder med programmering og programmeringsprog mest i USA, men jeg rejser også en del. Uh, mit hovedarbejde er fokuseret på C++, som jeg begyndt at, at udvikle en 40 år siden og har arbejdet med uh, indtil nu.
0: Hvis man nu sidder ø, ude ved højtalerne eller med hovedtelefonerne på og ikke lige ved, hvad C++ C++ egentlig er, kunne du forklare os ganske kort, hvad, hvad er det for et programmeringssprog, og hvad bruger man det til?
1: Det kan jeg da prøve på. Uh, det er et programmeringssprog, der prøver at være tæt på hardwaren og prøver også at kunne være abstraktioner fra det. Det bruges i næsten alting. Det er sandsynligvis i vores øh, mikrofoner og, øh, og andet øh, system her. Det er selvfølgelig i vores telefoner, i vores biler, øh, vores computers... Øh, Grafikken i mange af vores, øh, vores maskiner, i Hollywood-filmene. Øh. Sagen er, at det er et sprog, der, under, der er underliggende af næsten alting. Uh, samtidig på engelsk siger jeg, at det er en invisible foundation for everything. Uh, selvfølgelig er everything lidt af en overdrivelse, men ikke meget, fordi man finder det næsten altid. Men det er et systemsprog, det er noget, som... Øh, end ikke ser. Hvis, hvis du bemærker, at der er C++, er det nok, fordi der er noget, der er gået galt. Det er ligesom... Man skal ikke se det, det skal bare virke.
0: Så det vil sige, i virkeligheden så er det noget, som vi alle sammen bruger, men som vi ikke ved, vi bruger, som vi ikke ser?
1: Lige netop. Vi bruger det til at lave denne optagelse. Du bruger det nok til at lytte til den. Den er i din radio, den er i din øh, øh, transmission. Det kom fra telekommunikationsverdenen, så det er en, en masse øh, telekommunikationssystemer.
0: Nu, nu siger du, at den kom fra telekommunikationsverdenen. Det her det startede for dig tilbage i 1979, hvis jeg forstået, hvor du skrev til første linjers kode til C++. Hvad, hvad var det, der, der satte dig i gang?
1: Jeg var ung forsker, jeg havde lige fået et job ved uh, Bell Labs, som var verdens bedste sted for praktisk uh, videnskab og praktisk ingeniørkunst, og systembygning.
0: Som var et for et telefonsredskab, dybestændig. Lige netop,
1: lige netop ja. det var uh, AT&T, uh, som var hovedet hovedsystemet for telekommunikation i USA, telefoner og uh, transmissioner og andre ting. Og uh, jeg havde fået et, et drømmejob for en uh, ung forsker, som var at uh, gøre noget, fortælle os, hvad det vil være om et års tid, og hvis vi kan lide det, får det den samme uh, forslag næste år. Og vi vil give dig et kontor, vi giver give dig nogle access til en computer, og nogle gode kollegaer, og så er der resten af dit problem. Det lyder jo godt, og det lyder da let. Jeg skulle bare gøre noget. Og så finder man ud af, at det er ikke så let. Man kigger på sine kollegaer, og man bemærker, at de har lavet fantastiske ting. Og det vil sige, at man nok ikke bare kan gøre, hvad man troede. Man skal tænke på noget, der er mere betydningsfuldt, mere nyttigt. Min kollega er involveret, Dennis Ritchie, Ken Thompson, Brian Kernighan. det er Unix, det er C, um, LAH, som i øvrigt fik en uh, Turing Award i år uh, for hans arbejde på compiler og teoretisk uh, computer science, Og man kunne blive ved, man blev ved. Det var virkelig intimiderende at, at, at være rundt i de, de uh, gangene. Og så bestemte jeg mig for, at jeg ville nok bygge et øh, netværk, et eller andet der ville være som en kloster eller en multiprocessor. Og øh, dem havde man altså ikke i den, dengang. Hvis det var lykkedes mig at gøre det, ville vi have fået den første kloster øh, indtil 15 år tidligere, end vi fik. Nå, men så fandt jeg ud af, at det kunne jeg ikke. For der var ikke noget sprog, jeg kunne skrive det software, jeg skulle bruge til at, at køre sådan et system på. Um, Språgene var enten højniveau eller lavniveau. Og jeg var nødt til at bruge noget lavniveau til at skrive uh, memory managers, uh, process schedulers, uh, device drivers. Men jeg skulle også have højniveau ting for at forklare, hvad de forskellige moduler af et distribueret system var, og hvordan de kommunikerede med hinanden. Og der var ikke et sprog, der kunne gøre begge dele, så jeg bestemte mig for, at jeg blev da nødt til, som at det jeg, jeg, jeg blev nødt til at, at opfinde et. Jeg skulle bare bruge et redskab. Jeg tænkte slet ikke om sprog til at begynde med, men bare noget, der kunne løse det problem. Og jeg, havde, jeg kendte C, Dennis Ritchie var øh, lige på den anden side af korridoren, og det var et af de bedste systemprogrammeringssprog dengang. Og jeg kendte til simulare- og programmering, fordi Christian Nygaard havde kommet til Aarhus en gang hver måned, og jeg havde snakket med ham en masse, og han, han lærte mig, hvordan man gjorde det. Så jeg tog de to ting, og tænkte mig C for low, uh, low niveau, uh, simuler for høj niveau, sæt dem sammen, når du får noget, der kan gøre begge dele. Og det viste sig at være en god idé. Er det, er det
0: derfor, det hedder plus plus?
1: C Plus uh, plus betyder increment, eller den næste ah. i C. Um, og så, så fik jeg lavet, og mine venner og mine kollegaer begyndte at bruge det også, så jeg skulle generalisere, og så fandt jeg ud af, at jeg var blevet til en toolmaker, toolbuilder, um, og jeg fik aldrig skrevet mit system, fordi der var, en, der var flere og flere folk, der ville bruge CV Classes, øh, som de hed i begyndelsen, og senere C++, da vi skulle have et rigtigt navn. Og vi, øh, min brugergruppe øh, groede på øh, dobbelt cirka 7,5 øh, hver, hver 7,5 måned i øh, 70'erne øh, i 80'erne.
0: Der fordobledes antallet af brugere. Men, men hvordan altså fra, at du sidder der hos alle de der smarte typer, som du siger, du blev intimideret af, og øh, du laver dit eget programmeringsprog, og til det på den måde skalere. Altså, hvordan, hvordan får man det til det? Altså, hvordan, hvordan har rejsen været til, at det nu sidder i stort set alle apparater?
1: Det, det er mærkværdigt. Okay. <laughs> um, det var jo okay. ikke planlagt. Jeg havde ikke en udviklingsafdeling. Jeg havde ikke en salgsafdeling. Um, det var til at begynde med, hvor det bare var mig, der lavede noget. Jeg skrev mine oversætter. Jeg skrev manualen, jeg skrev tutorials, jeg var hjælpedesken, helpdesk. Um, jeg hjælp projekter med at, 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 at komme i gang, og jeg hjælp med at um, redde dem, når de kom i klem. Um, så det, det, var, det var bare mig. og Så kom der flere og flere ombord. Og sidst i 80'erne begyndte de store firmaer og og bruge C++, IBM, Sun, Intel, HP. Og de begyndte også at bygge deres egne oversættere. Så de insisterede, at der skulle være en standard, og det, det hjalp jeg dem med. Og de hjalp med at bygge specifikationen, som kunne bruges af, af store firmaer,
0: hvis vi lige må sige, du siger, at der skal være en standard, hvad betyder det?
1: Det betyder, at der skal være en formel beskrivelse af, hvad sproget er. Der kom repræsentanter fra HP, IBM og Sun til mit kontor og sagde, at du ville hjælpe med at lave en ISO standard, international uh, standard, ANSI standard, også amerikansk standard. Um, og jeg sagde, nej, ja, det er ikke klart, det er jo kun et projekt. Um, det, det kan ikke lade sig gøre. Og de forklarede mig, at uh, deres firmaer uh, brugte C++, og De kunne ikke være afhængige af noget, som var kontrolleret af et enkelt firma eller en enkelt person. De sagde, vi kan jo selvfølgelig stole på dig men du kunne blive kørt over en bus. Så de blev ved med, at det tog dem en cirka time at overbevise mig om, at det måske var noget, der skulle gøres. Og så skrev vi en, en standard, som er på et specielt ny en, en, en specifikation, som er temmelig præcis. Jeg skrev den første klade til dem til at hjælpe og for startet, og så er vi blevet ved med det øh, lige siden. Øh, der har været forskellige revisioner af standarden for at udvikle sproget, for at gøre specifikationen mere præcis. C++ øh, har en, øh, mindst tre implementationer, og afhængig af, hvordan du øh, definerer en implementation, måske en til 12 og derfor skal der være en specifikation, der er øh, delt mellem alle disse øh, firmaer. Også øh, standardskomiteen er et neutralt forum. Man kan ikke øh, lave ting øh, privat og hemmeligt. Øh, det er alt offentligt. Og øh, derfor kan firmaer, der konkurrerer, øh, samarbejde under et øh, standardsprojekt.
0: Fordi de kender hinandens øh, kode.
1: Fordi det skal være åbent. Hvis, 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 Lad os sige, nogen fra Google og nogen fra Microsoft samarbejder på at løse et problem. Så bliver de jo nok fyret, fordi disse firmaer konkurrerer. Hvis, de, hvis firmaerne kom sammen og arrangerede noget privat, ville det jo være et kartel, og det er mod øh, loven. Hvis man gør det åbent under reglerne i en standardskommitté, er det en public service. Lige netop det, som ville være ulovligt, og man bliver fyret for, hvis man gjorde det privat.
0: Sådan en standardkommitté, kan du ikke lige forklare, hvad er det, og hvordan virker sådan en?
1: Oh, det er lidt svært. Normalt er en standardskomite for noget som et programmeringsbrug, måske en en 20 personer. Og hvis du har noget betydningsfuldt som en øh, webstandard og sådan noget, kunne der jo nok være øh, sin folk involveret. Øh, ved C++ startede vi med en, en 25-30 personer, og nu om stunder har vi 350.
0: Og de her mennesker skal så være enige om øh, hvad skal man sige, forandringer ændringer ja. i standarden?
1: Ja, der er, der er afstemning og det er, men reglen er, for det tekniske, at én organisation har én stemme. Det vil sige, at Microsoft har én stemme, IBM har én stemme, og en eller anden lille konsulent, der har kommet med, har også én stemme. Og de skal alle være enige. Og så skal det ratificeres af de lande, der er interesserede. Der er normalt en, en 20-25 lande, der er involveret. Um, nogle aktive, nogle mindre aktive, men vi har måske en 15, 16, 17 lande, der uh, normalt kommer til møderne, og for at det bliver en standard, skal de jo alle stemme, og vores standarder, uh, alle blevet vedtaget, uh, sådan noget som 22 til 0. Uh, vi bliver ved med at snakke, vi bliver ved med at arbejde, til vi har konsensus. Det vil sige til alle er enige om, at de har fået så meget, som de tror, de kan få, og ikke mere. Og hvis de vil have mere, kan de vente tre år, og så prøver vi igen.
0: Og hvorfor vente tre år?
1: Fordi det var det korteste periode mellem standarder, som vi kunne uh, klare. Det, det tager lang tid at få gjort noget, som man kan være sikker på, at man kan leve med for et par uh, årtier, som en international standard skal gøre, og øh, det tager lang tid for at få hundredvis af folk til at være enige om noget som helst.
0: Så derfor så bruger man øh, tre år mellem hver mand.
1: Ja. I, i, ga, I gamle dage var det 10 år. Men øh, nogle af os bestemte sig for, også for, at det kunne altså ikke lade sig gøre mere. Verden ændrer sig for hurtigt for det.
0: Ja, ti år, det er lang tid. Man kunne måske også synes, tre år var lang tid, men øh.
1: det man kan jo altid lave eksperimenterne, og øh, øh, tidlige versioner af, hvad der kommer ind i standarden, kan jo også bruges, før det kommer ind i standarden. Vi kan da vældig godt lide, hvis der er nogen, der har prøvet at se at det virke, virkelig virker, øh, før det bliver standard.
0: Men det vil sige, at siden det er omkring 1980, der har du, du simpelthen arbejdet på det her i de her tre år i cyklusser.
1: Nej. Øh, det var øh, 98 til uh, og efter, efter 98 til uh, 11, der skulle have været 10 år, og det blev 13, bestemt vi os for, at vi skulle altså gøre det på en anden måde. I, i, i de gamle dage var det 10 år, 10 år, 10 år for alle sprogversionerne. Uh, uh, Nogen prøvede 5, men vi bestemte os for, at nu skulle vi være hurtigere, og vi gjorde 3, som er væsentligt hurtigere end, end noget, som helst, der var lavet før.
0: Og sådan som jeg har forstået, så holder man sig til de der tre år, fordi man vil ikke hvad skal man sige, øh, udgive noget, som ikke fungerer ordentligt.
1: Lige netop. Øh, problemet er ikke at køre hurtigere, problemet er at undgå at køre langsommere. Øh, fordi folk siger jo, at hvis jeg ikke kan få mit, min gode idé, mit forslag ind i den næste standard, så har vi jo to valg. I de gamle dage argumenterede folk så for, at det var nok værd at vente et års tid eller to, for at få den næste standard, fordi mit forslag er så godt og så betydningsfuldt, at det er værd at vente på. Og det var den måde, at 10 blev til 13 år. Og nu har vi det, vi kalder øh, togmodellen. Toget kører kl. 11. Hvis du ikke kommer på dette tog, så venter toget ikke på dig. Du kan vente til det næste tog, der kommer kl. 12. Um, og, og det er ideen. og vi bestemte os for, at tre år var det, det korteste praktiske um, tidsrum mellem standarder.
0: Men det vil sige, så har vi her et computersprog, som findes i utrolig mange forskellige dæmser rundt omkring i verden, fra rumraketter til kaffemaskiner, ja. som er usynlige for os almindelige mennesker, ja. øh, som bliver delt af store kommercielle virksomheder, men et produkt som er en softwarekode, som ikke er kommersielt i sig selv. Ja. Øh, hvad betyder det?
1: Det betyder, at det kan bruges ved folk, der øh, konkurrerer med ting. Øh, det kunne have været et mere specialiseret sprog, men det var det ikke. Jeg bestemte mig for og, og have et temmelig generelt sprog i, i, uh, helt tilbage, uh, fordi jeg ikke rigtig vidste lige netop, hvad der skulle bruges til, og jeg skulle bruge noget, der kan være højt og være lavt, og der er en imellem, så, så det skulle være vær, vær, vær et temmelig uh, sprog, der kunne bruges til mange ting. Så vi så den her sådan, den lille Mars-helikopter. Um, det var da virkelig imponerende, den fløj på Mars. Dens flight software C++. Det havde jeg jo aldrig tænkt på. Vel? Det er umuligt. Det kunne man ikke have tænkt på i 80'erne. På den anden side, nogle af de bedre kaffemaskiner, som du nævnte, er programmeret i C++ også. Det har ikke meget at gøre med Mars eller flyvning. Det er faktisk det indviklede, det sværeste med sprogdefinition, er at finde ud af, hvad er problemet, og hvad der er problemerne, og hvordan løser vi dem, og hvordan kan vi have et, 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 en sådan grundfilosofi, således at det ikke er en, en masse øhm, ting, der ikke hænger sammen. Sproget skal hænge sammen, øh, skal øh, følge en filosofi, og det er lykkedes.
0: sådan når du selv skal hænge sammen, så det det, det sprog, du skriver i dag, skal hænge sammen, med det sprog, du skrev for 20 år siden også, oh ja, og fungerer det sammen. Den gamle
1: kode skal skadevægt køre, så i stedet for at ødelægge den gamle kode, øh, så øh, laver vi bare nye ting, som man kan bruge i stedet for. Uh, det, der sker hver måned mindst, er, at folk kommer, en eller anden kommer op til mig og siger, mener, du bliver nødt til at simplificere C++. Det er alt for kompliceret, det er for svært at bruge. Ja, jo, jo, det ville da være godt, hvis du var mere simpelt. Men, siger han så, øh, det er mest en fyr, øh, siger, at vi skal også have disse to nye ting, som er virkelig betydningsfulde for mig. Du, du skal altså, når, når du simplificerer dig og ændrer det, så skal du også give mig de her to nye ting. Og øh, så må du altså ikke ødelægge min gamle kode. Den skal stadigvæk køre. Uh, hvis du tænker på det, er det umuligt, vi kan ikke samtidig simplificere ved at smide væk og lave noget, der er et nyt og stadigvæk være mindre end det, man startede med og ikke ødelægge noget af det gamle kode. Så vi arbejder, eller det er ikke standardskomiteen. Vi, mig og andre arbejder på et sted på en, det, der kalder guidelines og om, hvordan man bruger C++ på en rimelig måde og jeg prøver at bygge nye faciliteter, der støtter de nye måder at bruge det på, således at vi, vi kan ikke simplificere sproget, men vi kan simplificere brugen af sproget. Og så kan man både have stabilisering og udvikling, stabilitet og udvikling.
0: Så der skal være en balance. Jeg bemærkede før, da du, da du holdt foredrag her på EUT, der sagde du simpler, shorter, faster. Mere simpelt, kortere og dermed også hurtigere. Er det sådan en mantra for jer?
1: Um, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man kan få en mantra til 350 personer, men det er min. Um, hvis jeg bygger en... Min, min ideelle forbedring af C++ er en facilitet, et sprog... Uh, en del af sproget, eller en del af et, et, et bibliotek, som, som virkelig gør det lettere at skrive noget kode, som giver kortere, renere kode, så det er bedre at vedligeholde, og i øvrigt køre hurtigere. Og derudover skal man ikke, øhm, man, man, man må ikke gøre skade til, øhm, hvad der kan skrives. Det skal ikke rigtig, det skal stadigvæk være som generelt, som det altid var, eller mere generelt. Der er mange sprog, der får mere effektivitet eller lettere at skrive ved at putte grænser for, hvad man kan sige. Og det er jeg ikke interesseret i. Det er stadigvæk et sprog, der skal kunne klare hardware virkelig godt og abstrahere fra hardwaren til mere brugervenlige, menneskevenlige faciliteter. Der er stadigvæk disse to dele af sproget, og de skal jo hænge sammen. Det skal jo ikke bare være, at man kan enten være hurtig eller være elegant. Man skal være hurtig og elegant. Det er mit ideal.
0: Og det du forklarer, det er virkelig også årsagen til, at det kan bruges i alt fra kaffemaskiner til en helikopter på Mars.
1: Ja, det er derfor, det har overlevet så mange år for de fleste sprog, som konkurrerer med C, eller hævder at konkurrere med C, har et, et, et mere veldefineret sæt af brug af ting, de kan bruges til, hvor jeg prøver at få generalitet. Og det er nok derfor, det er lykkedes. Også de fleste andre sprog har en, som hedder Sugar Daddy. Et, et firma, der skubber det og giver folk gratis uh, faciliteter, biblioteker um, og integration med deres systemer. Uh, C++ har vi bare en standards og vi har en meget livlig um, community, uh, som, som arbejder på det.
0: Altså, den, den måde, jeg arbejder på lyder jo næsten som en øh, sådan en ideel måde, som man kunne måske overføre det til til andre andre typer arbejde her i verden.
1: Du, du skulle prøve det. Det er ikke ideelt, og det føles ikke ideelt. Det er meget svært. Uh, standardisering er yderst irriterende. Uh, der er folk, der, der siger, at um, siger, standardization is um, indescribable boredom. Um, punctuated by moments of sheer horror.
0: Okay, det, um, det lyder voldsomt.
1: Det lyder voldsomt. Jeg kunne ikke engang oversætte det dansk hurtigt nok. Wow. Um, det, det, det er faktisk svært. Der er folk, der kommer ind og tror, at de kan lave fuldstændige ændringer. Og der er folk, der kommer ind og insisterer på, at tingene skal virke, ligesom de gerne vil have det ideelt for dem. Og de forstår ikke alle, at der er en stor verden, og der er mange kode, der er uh, milliarder af linjer kode i C++ nu, så du kan ikke slå dem i stykker, men der er folk, der siger, ja, men vi kan jo få det så godt, hvis vi bare ikke skal gøre det her gamle skidt. Nå ja, men der er jo mange folk, som deres liv og deres uh, virksomhed afhænger af det gamle skidt, der virker. Uh, så det, det, det er svært at balancere idealerne. Der er også folk, der siger, at al kode skal skrives på denne måde. Der var en gang, da alting skulle være øh, hierarkier, som klassisk, øh, klassisk øh, object-oriented programmering. Nu om er der så mange, der synes, at alt skal være funktionelt, men ingen af de to ting er perfekt for alting, og så er det godt at klare begge dele. og det, det gør vi så.
0: Hvad, hvad arbejder du på lige nu? Altså, hvad, hvad er det næste store for dig i dine øh, kodning?
1: Um, lige nu er det mest betydende nok at få folk med op til C++20. Um, som. som er den nyeste standard fra sidste år. Mm. Uh, den blev officielt den 15. december. Og uh, de tre hovedimplementationer af C++ uh, har allerede de fleste uh, faciliteter for det. Microsoft hævder at have alle delene af C++ 20, så man kan prøve med det, men så er der stadigvæk folk, der bruger C++ som om vi var i 80'erne eller i 2010 og det jeg er mest interesseret i er at få dem ombord til det moderne stof, som er som sagt lettere, hurtigere og det gamle virker stadig, men det nye virker hurtigere. Hvis du bruger noget, der hedder Modules, som vi har puttet ind, kan du køre din oversætter en 5-10 gange så hurtigt. Der er bedre faciliteter for at skrive concurrent software og parallelt software, og der er bedre faciliteter for at skrive generic software, genetic programming og få folk med, og for det har jeg et projekt sammen med mange andre, der hedder The C++ Core Guidelines, som er et sæt regler for, hvordan man kan bruge C++ vel. Og det bliver støttet af programmer, der kan tjekke, at du følger reglerne. Disse programmer er ikke helt perfekte endnu, men det kommer. Den anden ting, jeg arbejder på, er undervisning hvor igen, for at få folk med. Der er mange, der er sådan lidt bagud. Men der er grunden til, at de er bagud, fordi det er jo den kode, der virker, og man har jo ikke råd til at lige netop skrive noget nyt og smide det gamle væk. Man skal få en eller anden graduel opdatering af sit system, så det arbejder jeg på, og så er der nogle Øh, nogle idéer, som man arbejder med i standardskomiteen. Jeg vil gerne have standardmoduler modul for øh, standardbiblioteket. Jeg vil gerne have bedre support for coroutinese i, øh, i i standardbiblioteket. Og jeg arbejder lidt på noget, der hedder pattern matching, som er en idé, man får fra de funktionelle programmeringsprog. Øh, så det, og så, så arbejder jeg jo også på rigtig brug af C++ ved mit uh, day med banken, uh, hvor, hvor jeg arbejder på distribuerede systemer og communication.
0: Ja, fordi du sidder ikke bare og, hvad skal man sige, forsker, du arbejder for Morgan Bank.
1: Ja, jeg tror ikke, at man kan lave godt arbejde ved language design, uden også at arbejde på at bruge sproget. Uh, det er jo ikke bare teori, uh, det, det er et praktisk system, og man bliver nødt til at blive ved med at, at prøve at bruge det og se, hvad der virker og hvad der ikke virker, og snakke med mange, mange folk om, hvad deres problemer er og hvad løsningerne kunne være. Men, men jeg tror ikke, at man, hvis, hvis jeg ikke skrev kode cirka hver uge, kan jeg ikke, tror jeg ikke, at jeg kunne blive ved med at arbejde på uh, at forbedre sproget.
0: Og du, bliver ikke, du bliver ikke træt af at skrive kode, hvis du skriver kode hver uge? Det er lidt ligesom at spille, spille violin, eller?
1: Samtidig, men mm. uh, for det meste er det sjovt. Det, det er da lettere end at, 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 at have med firmaet at gøre, eller standardskomiteen at gøre. Uh, så det, det er faktisk samtidig af det afslappning at skrive noget god kode.
0: Nu er du så her i Herning i dag og altså, holde for hvad, hvad betyder det, at du kommer ud og snakker med folk, øh, der, der, der bruger C++?
1: Det er essentielt. Uh, lige fra, Men de første 10 år rejste jeg ikke meget. Jeg var mest ved Bell Labs. Men Bell Labs havde en fantastisk uh, masse uh, interessante projekter. Uh, fra de teoretiske til de praktiske. Vi havde et, en, en, en afdeling, der arbejdede med rumfart og kommunikationssatellitter. Vi havde, et, vi havde firmaer, der havde afdelinger, der havde at gøre med at bygge software. Unix kom derfra. Vi havde folk, der lavede kort. Vi havde folk, der lavede simulationer. Folk, der lavede hardware. Så jeg behøvede ikke at rejse alt for meget. Jeg arbejder nok på ca. 10 brugprojekter om året, som en slags intern konsulent og hjælpe dem med at få deres projekter startet. Og Derefter øh, rejste jeg nok og gav foredrag og snakkede med folk 5-10 gange om året. Det var en simpel ting. Jeg fortæller dem, hvordan jeg synes, at programmeringen skulle være, og de fortæller mig, hvordan de bruger det. Og så kunne jeg komme til Ford, som fortalte mig, hvordan man lavede biler. Jeg var ved JPL, der fortalte mig, hvordan man øh, laver rumskib og kører ting rundt på, øh, på Mars, og, øh, og så videre, og så videre. Folk, der laver software til, til, til svine, øh, bruger svin, øh, grise, og øh, sådan lidt af hvert.
0: Mm. Og er sammen baseret på det sprog, du i virkeligheden har skrevet.
1: Ja da, man må også lige passe på. Der er meget få systemer, der er skrevet i kun et sprog. Så jeg snakker med folk, der bruger C++, men de bruger normalt også andre sprog. Så for eksempel snakker jeg med folk, der laver self-driving cars. Og der er en masse AIML i. Og de skriver normalt i Python men Python afhænger af TensorFlow, som er C++. Så alt det er, og der er masser af C++ i de systemer, der kører biler. Selv, hvis, selv mange af programmererne ved ikke, at de bruger C++. Jeg snakkede med en nogen ude på Berkeley University's Data Science Center, og det er en ting, jeg husker, det var en, en fyr, der sagde, ja, jeg bruger 98% af min tid på at skrive Python, og min computer bruger og 98,5% af dens tid på at køre C++. Fordi alle de grundlæggende biblioteker, der bliver brugt fra Python, er C++. Som jeg sagde, det er usynligt, an invisible foundation, hvis du ser, at der er nok noget galt. Hvis folk gerne ville vide noget mere om C++, er en af tingene, de kan gå til mine hjemmesider. Bare tage bare Bjarne eller stråstrup ind i Google, og de vil vise dig, hvor min hjemmeside er. Og kigge på interviewerne, kigge på artiklerne. Det er en god idé. Der er et par bøger, jeg har skrevet for at hjælpe folk til at komme ombord. En, der hedder atur of C++, som er for erfarne programmører. og for C++ programmører der gerne vil vide, hvad de nyere versioner er. Og der er en, der hedder Programming uh, Principles and Practice Using C++, som er for studenter og folk, der begynder i uh, uh, begyndelsen. Så uh, det er en måde at få mere information på.
0: Fjernes Stravstrup, uh, tak fordi du har været med her i uh, Tektopia, og som sagt, så kan man jo uh, Møder øh, torsdag den 9. september i Aarhus til Driving ja. IT og jeg skal nok linke til arrangementet fra tektopia.dk og du har som sagt lyttet til uh, tektopia om udkommer med eneste mandag du kan deltage i teknologidiskussionen på, uh, i vores Facebook-gruppe som hedder uh, tektopia Backstage du kan også skrive til mig på at tektopia.dk følg os på Twitter og Instagram der hedder vi uh, at og så er der vel bare tilbage at sige på genhør og lige tilføje, at øh, i redaktionen sidder også Veronica Bolin på genhør næste uge. Tak top, yeah.